0: meus amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta terça-feira, dia 11 de abril de 2023, a mais um Café com o Evangelho, nessa semana que só começa na terça-feira, quando a turma se reúne. Muito bom dia para a Dalvinha Santos, que estava ali abrindo o chat às 5h18 da manhã. Para a Vera Generoso, que fez o café ontem e já está aí hoje de novo, dando o seu alô no chat. Né? Acabei até não colocando aqui na, na tela nos comentários. Bom dia aí para a Dona Geni, para a Eva, Rejane Maria e todos vocês que já estão contribuindo com as vibrações, com os pensamentos. Se você não está ao vivo, também sinta-se abraçado e acolhido aí. Vou dar uma pausa nesses comentários do chat né? que a gente coloca na tela e aparece sempre aqui abaixo da tela. Vou dar uma pausa para fazer a audiodescrição dos nossos amigos deficientes visuais que não veem a nossa tela, mas que estão aí ouvindo o trabalho e pelas redes de podcast também. Então, nós estamos numa tela retangular, estamos divididos hoje em quatro retângulos menores, o primeiro retângulo no canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja, eu sou a Dora, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha, ele é alisado na altura do ombro, estou com uma camisa branca, uma cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede cinza com um armário, à direita uma porta azul, à direita ainda uma bancada branca e um violão pendurado. Ao meu lado direito está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo curtinho, castanho, com alguns fios prateados, óculos de grau, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma blusa, é, parece um azul clarinho para mim, o fundo da tela é uma parede branca com alguns quadros pendurados. Abaixo, né, no canto inferior esquerdo, está Henrique, que é um homem moreno, de cabelo castanho, com um coque para trás da cabeça, barba e bigodes espessos, uma camisa branca com umas manchinhas azuis. O fundo da tela dele é uma parede escura, lá atrás, com lateral e teto na cor branca. E do lado dele, no canto inferior direito, está Alessandra Veloso, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, um pouquinho abaixo ali do queixo, uma blusa preta, o fundo da tela dela é uma parede branca, e do ladinho dela o desenho de Jesus, da cintura para cima, sorrindo e acenando para a tela, com uma blusa branca, escrita em inglês, eu te amo, e... Por fim, um banner passando lá no cantinho inferior da tela. Durante o programa passam diversas mensagens. A que está passando no momento, convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Um bom dia a todos que estão com a gente, especialmente né, a Lê, Henrique e Marcelo. Muito bom dia, querido amigo.
1: Gente, estava aqui olhando para o calendário e descobri, olha, me liguei que semana que vem, quando estivermos juntos, será 18 de abril. 18 de abril é o um dia importantíssimo, porque 18 de abril é o dia do lançamento do livro dos espíritos. Foi o chute que a Kardec deu inicial para que o movimento espírita existisse. Então, Semana que. Já tô, olha, eu já estou. Olha o que é um transtorno de ansiedade. Né? E eu já estou terça-feira que vem pensando que estaremos juntos no dia 18 de abril, de 1857. Carlan Kardec lança o livro dos Espíritos a princípio, com 505 perguntas na sua primeira edição e na sua segunda edição revisada com 2019. Então, assim, eu já estou... Sei lá, o que, é que eu vou fazer semana? já estou pensando em uma festa. Eu quero dizer para vocês e já estou aqui pensando em um evento. Que eu acho que é Mas dia. é porque
2: você está no modo centenário.
1: Tudo para você no modo, é um grande estou evento. centenário. Tudo para mim, centenário. <risos> é Tudo para mim é um back, um back drop, para você botar para tirar foto. Tudo para mim é uma bola de soprar. Tudo para mim é nessa faixa. Olha, Alessandro, você está no movimento festivo. Alessandro que está de frente hoje. Né?
3: <risos> bom dia, bom dia. Então, você já quer para comemorar o dia do Livro dos Espíritos, a gente já começa na quinta-feira estudando o Livro dos Espíritos. Mas depois é, a gente, gente parte. Então, assim, Como na verdade, é? é uma comemoração, né? É que nem aniversário. O bom para mim é de comemorar aniversário é quando você começa a comemorar um mês antes e vai ter um mês depois. Esse, para mim, é uma comemoração ideal. Então, a gente já começou assim a comemorar. É, assim, é
1: carnaval na Bahia?
3: É <risos> e aí a gente já começa a comemorar no dia 18, nessa né, semana né, o estudo o livro dos espíritos, né, meu povo? E aí Dorinha estava falando assim: Jesus está aqui acenando, eu só me lembrei dos pinguins de Madagascar. Sorria série, né? E a gente tem dito que está assim, só no Sorri Assene. Então, embora Henrique. Tá no modo sorria senior.
2: Bom dia, eu tô no modo. Cortador dos outros, eu tô falando em cima dos outros, eu tô mal educado. Bom dia, Marcelo, Dora, Leia, cada um do chat. Uma ótima terça-feira, dia 11, para cada um. A gente tem ainda chocolate na geladeira da sobra da Páscoa. Um bom dia.
0: Muito bem, então já estamos aí no chat com o link de hoje. Que faz menção ainda ao mesmo versículo de ontem. Está em João, capítulo 11, versículo 44. Esse texto de hoje chama-se Libertemos. Ele foi publicado em duas ocasiões. No Reformador, na revista Reformador, em junho de 1960, portanto, há mais de 80 anos. E no livro Palavras de Vida Eterna, não. no capítulo 70. Perdão, não mentira. 60. Não, é desculpa. Mais de 60 anos, é, eu não estou fazendo conta direito. Minha cabeça não está muito boa nesses dias. Palavra de Vida Eterna, capítulo 75. Eu somei 60 com 23. Mas, enfim, vamos lá. É, então, amigos, como convidamos todas as vezes, né, por favor, cliquem no link, acessem o texto, não se limitem ao que a gente conversa aqui que é pouco, né? E a gente sempre consegue extrair um pouco mais, cada um individualmente. E é isso, vamos começar com a prece, que é para né, ficar com a astral lá em cima, para iniciar esse dia. Quem deseja? Alessandro, tua chance está precisando da moradinha, né? Nós duas, vamos morar junto.
2: <risos> é pode ser em conjunto.
3: É prece coletiva, meu povo, não tem o um passo coletivo, vamos para prece coletiva. Mas tem dia que a gente está precisando daquela prece, assim, para levantar o ânimo, levantar a moral. Ai, Senhor Jesus, quanto a gente caminhou para chegar aqui. Muitos podem ouvir isso e achar, mas você só acabou de acordar, ligou a luz, se preparou. Não, Senhor Jesus, essa caminhada ela começa muito tempo lá atrás, começa na construção dos nossos valores, começa na construção do indivíduo que somos hoje, porque não podemos negar o nosso passado, Senhor Jesus. Por mais que sejamos pessoas diferentes hoje, somos a construção dos nossos momentos antigos, dos nossos momentos passados, seja da desta encarnação ou de outras encarnações que a gente começa a cessar e eliminando um a um, né? ou melhor, transformando um a um os nossos sentimentos, as nossas atitudes, melhorando a nossa moral. Senhor Jesus, como o passado muitas vezes nos aprisiona, o nosso presente também nos aprisiona, nos atando como a Lázaro, que foi atado por faixas, por gases, ataduras. Muitos de nós hoje estão atados como se fossem âncoras nos ligando, nos prendendo a momentos, a atitudes, a pessoas. Primeiro você nos deu o comando, de tirar a pedra, depois você nos chamou para fora, e agora Senhor Jesus, você diz desate, desate os nós que se prendem a determinada ação, a determinada pessoa, a determinado momento da sua vida e vá, siga, prossiga, recomece a sua vida, esse é um chamado para todos nós, porque se somos constituídos hoje por um passado, na frente de nós se abre toda uma perspectiva de um futuro, não com ansiedade, mas com esperança. Esperança de dias melhores, de situações melhores, de atitudes melhores. E que como Lázaro, o Senhor, que ressuscitou, voltou à vida com seu com seu influxo de energia, que cada um de nós possa absorver de Ti tudo aquilo que seja necessário, Senhor, para que também nós ressuscitemos, vestimos para trás. Tudo o que não nos acrescenta, tudo o que não contribui para a gente, para a nossa melhoria. E que sigamos na nossa, vida, na nossa melhor vida, na nossa nova vida, junto contigo, Jesus. Sempre, sempre, porque contigo sempre o caminho é de muita resignação, Senhor Jesus, mas também é de vitória. Então, nos abençoamos em todo Senhor, Jesus, e nos sempre. Sim, sim.
0: Graças a Deus. Então, vamos lá. O texto já está na tela. Nós estamos empilhadinhos à esquerda. Henrique, por favor, faça a leitura. Depois que o Henrique fizer a leitura, a gente vai voltar para a configuração anterior.
2: Libertemos. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou o Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida pede para que seja restituído a liberdade. Desataio e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender as próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão. Os que zomam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono-se assemelham assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagraviem. homem
3: Desagredou, hein?
2: Desagredou, hein? Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém, assim, caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Demorou. Muito bem. Henrique, você quer
0: começar?
2: Eu, eu acho que dessa parte toda, a parte mais difícil para mim é o desatá-lo de qualquer constrangimento. Porque dentro de mim, eu acho que a pessoa talvez não tem a real consciência do erro, e eu acho que ela precisa de um constrangimentozinho leve para que eu fique marcado e ela sinta a culpa, e que eu possa ver a culpa em seus olhos. esse Essa permissão, esse aceite de que cada um tem seu tempo no nível crístico, como é dito nos evangelhos, é algo, para mim, que, dentro da minha experiência, quase inumano. Beira a pergunta dos apóstolos de quem poderia ser assim. E aí a gente tem que resgatar algumas memórias e alguns personagens que já viveram entre nós, que não foram reencarnações crísticas, mas que foram seres humanos que... Conseguiram de alguma parte esse perdão. E eu não estou falando de pessoas famosas, nós estamos falando, às vezes, de desconhecidos que passam por casos e que falam uma vez ou outra e aparecem na televisão citando o perdão ao assassino, citando o perdão ao agressor, sem nenhum tipo de constrangimento a eles. Esse passo de desatar o nó, que para mim, desatar o nó é como se fosse explicar para o outro, sabe? Olha só, fulano, não é assim, você tem que ir livre, não sei o quê. É a pessoa entendeu, vai embora. Mas esse falar já pode ser um constrangimento. E esse explicar para o outro pode ser que a pessoa já tenha percebido e só esteja ali constrangendo ela de que o que ela fez foi errado, além do conhecimento que ela já adquiriu da própria experiência. É, de novo, esse bom senso, esse, esse limite, essa, esse, essa sintonia né, do, do quanto eu percebo que o outro já foi, já entendeu Mas ao mesmo tempo eu tenho a obrigação moral de dizer para aquela pessoa Que o que ela fez foi errado é, Eu não sei eu já entendi muitas vezes que pedir desculpa para algumas pessoas é ofensivo. As pessoas não gostam de pedir desculpas. Eu tenho tentado não, não, não pedir o pedido de desculpas mais. É, mesmo sabendo que às vezes é necessário, mesmo sabendo que aquelas palavras têm poderes mágicos, mas a gente tem tentado entender que isso pode ser, de alguma forma, humilhante para algumas pessoas. Mas daí a... Simplesmente acordar e fingir que nada aconteceu a uma ofensa, sei lá, sabe? Me parece que eu não tô preparado ainda. Talvez eu precise reencarnar mais algumas vezes para entender essa, essa, essa ideia de que é a experiência dele e que aquilo não me afete, porque eu consigo entender, sabe? momentos um momento desabafo, eu consigo entender que o outro tem a experiência dele, mas aquilo me abala ainda. Eu consigo entender que fulano fez o que fez, porque está no processo, ele me fechou no trânsito porque ele está com pressa, mas aquilo me deixa ainda numa energia que eu não gostaria de estar.
0: É porque é sobre você, não é sobre o outro.
2: Eu, me... eu sei, mas aí que tem loucura. Porque, é ao mesmo tempo que é sobre mim, quando a outra pessoa fala desculpa, aquilo me mexe e apazigua dentro de mim. Então, o outro tem um poder sobre mim ainda. Me, tanto para o bom quanto para o mal. Tanto para o ruim, para me tirar dessa vibração boa, quanto para o bom, para me trazer para essa vibração boa. de assim, tá bom, então beleza. Ufa! É uma palavra mágica, né? Que, em, em português, em, em chinês, em outras palavras seriam... Mas ter significação de, 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 de desculpas, né?
0: Então, você está falando isso quando é evidente o equívoco. Quando é claro, normalmente quando a gente fala de perdão, todo mundo pensa que perdão é um negócio enorme. Você tem que perdoar um assassino, você tem que perdoar alguém que te traiu. E é um exercício das pequenas coisas. Só que nas pequenas coisas, eu sou aquela que te corta no trânsito simplesmente porque eu dirijo mal. E nem percebo. E nem percebo quantas vezes eu estava dirigindo, tinha alguém me xingando. <risos> e eu pensando, gente, mas por que estão me xingando? E eu nem sabia. Ou seja, é complicado também essa coisa de você deixar o outro livre porque o outro está achando que está livre. Ele nem está sabendo que você está chateado com ele. Até que você diga, meu amigo,
1: 19... você trocou tenho...
0: você, né? Isso é muito complicado. <risos> e aí esse perdão das pequenas coisas, ele é importante porque senão ele vira um super nó, né? Você vai dando um nozinho hoje aqui, não vou comentar nada não, né? Aí amanhã de novo, depois amanhã de novo. Quando você vê, o nó está enorme. Está aquele super nó porque você foi deixando ir. Desata e deixa aí. Às vezes é importante. Tudo bem, vamos desatar e deixar ir, mas amiguinho, você ultrapassou na minha frente. Você dirigiu um pouquinho desatento ali. É importante falar, senão a pessoa não está nem sabendo. Que se o erro não é tão grave, se ele não matou sua mãe, se não teve um negócio enorme, às vezes a pessoa não sabe. Quantas vezes a pessoa é míope, não te vê na rua, não te cumprimenta, e você já sai achando que a pessoa é esnobe dentro da casa espírita, fala comigo. E aqui na rua não fala. E é simplesmente uma falta de atenção. Tem gente que anda no automatismo na rua não vê nada nem ninguém. Ou, de novo, eu sou essa pessoa. O Henrique fica bolado comigo, que às vezes está na rua, acenando, com luzes, fazendo sinal, e eu passo direto.
2: E ela sabendo que eu vou buscá-la.
0: E eu passo direto. Não vejo, gente. O que, que eu vou fazer? E aí fica né chateado. Você não viu. Não vi. E às vezes né desata e deixa aí, mas avisa o amiguinho. Né? Porque de repente, se esse comportamento é ruim você não gosta, se ele não sabe que você não gosta, ele vai repetir isso porque
3: ele
0: não está nem sabendo que está
1: te cortando no plano, Não sei. E aí, Marcelo, a Lê? Olha, eu, é, lá, o negócio que eu vejo com o Evangelho é porque a gente sempre acha assim, os... os a, tire as coisas e está tudo bem. Aí você vê que o Evangelho é um, um movimento que é crescente e infinito. É crescente e infinito. Assim, não tem assim, ah, cheguei naquele lugar, que bom. A gente nunca chegou em lugar nenhum. o Problema é esse. Quando você chega na casa Espírita, ai, ah, graças a Deus cheguei na casa Espírita, Tá bom. E agora? Ah, cheguei em tal lugar assim. E agora? Recentemente a gente fez uma palestra sobre o caminho de Damasco, porque aí eu fico pensando, a gente já viu a luz, né? Tá bom. E agora? E agora? Porque você viu a luz. Então, acontece o que depois, né? O que você vai fazer depois que você viu a luz? Então, assim, não é só tirar os lá, as peças de roupa que está te amarrando, mas é o que você vai fazer depois. É por isso que muita gente prefere ficar amarrado, para ter justificativa de não seguir. Então, é assim: ah, isso eu estou amarrado, isso ainda sou preso, eu tenho esses defeitos. É, enaltecer os nossos de de defeitos é justificar as nossas amarras dar um salvo conduto para não transformação. Então, assim, ah, eu ainda sou assim. Então, assim, olha, eu estou amarrado nisso aqui. É o que eu tenho para te dizer. O Evangelho, ao mesmo tempo que ele nos chama, essa libertação, ele nos chama a transformação. Uma das passagens mais chocantes assim, que eu acho do Evangelho de Jesus... É quando ele fala assim, quando você chegar no lugar e não quiser te receber, tira sua sandália, bate o pó e não leve nada dali. Porque qualquer coisa que você leva dali é prisão para a sua vida futura. Porque você sai daquele lugar assim, poxa, abriu a porta para todas as pessoas, só não abriu para mim. O que eu fiz de errado? Por Por que não? Então, você sai daquele lugar, mas continua amarrado a ele. O interessante é que Lázaro sugere libertação. A passagem de Lázaro é uma passagem sobre libertação. Mas a gente quer libertação, mas está sempre preso a algum lugar, preso a alguma coisa. impressionante. Eu falo assim, meu Deus, quero tanto essa libertação, aceito essa libertação, mas estou aprisionado... Lá, na, há 30 anos, estou aprisionado naquela... Um, um milhão de pessoas me disseram sim, um, duas me disseram não. Não sou livre por aquele um milhão, sou prisioneiro das duas. Então, assim é impressionante essa valorização, porque tem uma coisa, né, gente? Toda a amarra emocional ela é muito positiva, sob um ponto de vista. Porque ela justifica o nosso não crescimento. Eu não cresço porque eu não sou bom. Eu não cresço porque aquela situação não me deixa crescer. Aí eu transfiro para a amarra o meu atraso existencial. Eu tive uma experiência numa determinada reunião que eu participo, e, e num determinado instante, Vou até pedir desculpa se alguém do chat que está aqui, que é uma reunião reservada. Eu sofri uma crítica direta de um companheiro nessa reunião. E, na hora, na reunião, eu, a gente reagiu, né? Turra, tum! Mas aí, na mesma reunião, eu consegui desenturrar. E falar assim, a pessoa está certa. Aí pedi desculpa, desculpa, desculpa pelos meus delitos, num trabalho que a gente já faz há tanto tempo. E saí dali... Sabe quando o cachorro rosnando? Aí fui para casa, aí fiquei pensando, voltei as duas semanas consecutivas desse trabalho que a gente participa na no, nossa Casa Espírita, como eu estou bem. Aí fiquei pensando assim, aí comecei assim, não, podia ter falado de outra maneira, podia, mas, mas talvez se falasse de outra maneira, o recado não chegava para mim. Falou da maneira que eu tenho maior dificuldade de escutar. E eu reagi, aí eu falei assim, cara, essa pessoa, já agradeci umas quatro vezes, ela fica me olhando assim, tipo assim, nossa, mas para! Eu falei assim, não, preciso você me realinhou num desalinhamento meu. Veja só, não havia falta de conhecimento sobre o que eu fazia. Eu me desalinhei daquele conhecimento. O cara foi muito positivo, foi muito produtivo a minha vida naquela, naquela atividade posterior àquela crítica, mas era uma crítica sincera. aí ah, isso é bacana. E a pessoa falava o tempo inteiro assim, não é sobre você, é sobre o que você está fazendo. E ela frisava, repetia, não é sobre você, é sobre o que você está fazendo. Quase como uma, uma tentativa de dizer assim, olha, não fica com raiva de mim, não, porque não é você. E foi muito, muito bom. Então, assim, eu estava voltando a me amarrar, voltando a criar embaraços numa coisa que já era para estar desembaraçada há muito tempo. e Agora, é difícil. Isso que Henrique está falando, você falou, Henrique, chegar para uma pessoa e dizer assim, Nossa, você se dirige muito, muito, muito mal, você avança todos os sinais, eu falo com você e você não vê. A gente... Mas como? Mas como? É... É. Vamos comentar sobre. E... E acho que é muito sobre isso, não é sobre o nó, porque você não é um nó, acho que talvez seja isso. Você não é a roupa que atrapalha, você veste a mortalha que te atrapalha. E a gente associa isso agora há pouco tempo, né? notícias, choquei, né? que eu sigo choquei no Instagram, choquei. Fulana de tal que assassinou o empresário é motorista de aplicativo, ó. Oh, cara, ela tá desamarrando os nós dela. Aí vem a pergunta, você pegaria o Uber com essa pessoa? Aí por que ela não vai deixar a morte Itália na nossa concepção? Nunca, se assassinou fulano de tal, se esquartejou fulano de tal, o que não fará com o Henrique? O que não fará com Dora, O que não fará com... O Marcelo não vai fazer porque é mais sacos para botar o corpo dentro. Então, assim, a gente não, cons... a gente não acredita nesse tirei a rua". Ah, não, fulano não pode ter tirado aquilo tão fácil. É Entenda, Henrique. Né? Você acredita? Ale? Alessandra, você é então,
3: é muito, é muito complexa essa questão do, do tirar os nós e deixar ir, né? Porque uma coisa é quando nós impedimos alguém de seguir. Que é isso que você está falando, Marcelo. É a crítica a essa mulher, a filha que matou os pais, que hoje faz faculdade e quer prosseguir a vida. Ou. Fazendo
1: o moda. O, Aila, como o, é que
3: e faz? os outros anônimos. Por exemplo, o um morador em situação de, de rua durante a pandemia, por incrível que pareça no início da pandemia com a questão do auxílio, muitos moradores em situação de rua que das já das ruas e foram constituir, né? conseguiram a sua casa, conseguiram pagar um aluguel, e as pessoas falavam assim, mas como que pode Morava na rua agora tem uma casa? Então, assim, a pessoa que está em situação de rua, ela tem que viver para sempre numa uma situação de rua, e se ela consegue se auto-sustentar, é, se ela consegue... Uma, essa promoção da sua da sua individualidade, isso é ruim. Então, a gente diz que ele tem que estar atado à rua porque assim eu conheci, assim ele tem que ser para todo sempre. Então, é a gente impedindo alguém disso. E tem os nós que nós, nós próprios atamos e que não desatamos e não queremos seguir. Como Lázaro, muitos de nós, se não podemos dizer todos nós, temos os nossos momentos em que a gente desiste da de, vida. De, de, e a gente quer continuar dormindo, a gente quer continuar naquele estado de apatia, de lentidão, de letargia, enfim. Né? Só que assim, quando nós fazemos conosco próprio, tudo bem que o peso e a medida vai ser o mesmo para as duas, né? tanto para com o outro quanto para si próprio. Só que assim, quando eu infiro somente na minha vida, é uma coisa. Agora, quando eu digo que o outro não pode seguir por um preconceito meu, por uma pré determinação minha, isso é muito difícil. Então, eu digo, né, nesses, nesses atandos nós, que uma pessoa não pode casar com outra pessoa do mesmo sexo. Eu digo que uma pessoa assim, o assado, não pode ser feliz. que uma pessoa assim, o assado, ela tem que estar condenada ao inferno. Então, essa questão de desatar o nó, Henrique estava tá falando, e você também, Marcelo, sobre os nós emocionais. né No relacionamento, quando você acaba um relacionamento, emocional, afetivo, sempre é bom você chegar para a pessoa e falar, oh, está acabando por causa disso. Não é DR, é conversa, é diálogo. Porque quando um elo desse fica solto, ou seja, sem saber o que está acontecendo, um segue e o outro, enquanto isso, ata um nó na vida da outra pessoa e que ela não consegue seguir adiante, que ela não sabe por que acabou. Por que, que acabou? O que, que aconteceu? Então, assim, a gente ata nós na vida das pessoas se a gente perceber. E esse nó emocional é muito delicado porque não depende só de você desatar esse nó. Depende de uma outra pessoa que fez isso por você. que ata o um nó e você nem sabe que o um nó está ali. Então, a gente tem esse nó que a gente ata. A gente estava falando esses dias sobre a questão do recomeço, que, que esse sentido do vem para fora recomeço e depois do recomeço tem o que que te prende, né? Como o já estava todo enfaixadinho, porque era o processo de mumificação lá que eles usavam, né? No, no, no cuidado físico. O que que a gente está aprendendo? Um mero cadarço de sapato desamarrado, ele te leva à queda. É um nó que foi desfeito que te leva à queda. Então esse desatar os nós, ele não pode ficar ponta solta porque isso também pode te levar à queda e te pedir um recomeço. O recomeço que foi chamado lá atrás não vem para fora, né? Então, como âncoras que nos prendem a determinados locais, a determinadas pessoas, porque a gente também fica preso a pessoas, né? Ah, eu tenho que cuidar da Dora, porque a Dora é minha amiga e eu gosto muito dela. Então, para todos sempre eu vou cuidar da Dora, ou do Henrique, ou do Marcelo, ou do Fulano, do Beltrano. Eu tenho que fazer isso. Então, não é que a gente tem que abandonar as pessoas, mas é saber que os ciclos se fecham, saber que ciclos abrem e como um ciclo também pode ter uma finalização. E a gente quer ficar arcando na vida por relacionamentos, e a gente falou também isso nessa passagem lá, os relacionamentos tóxicos, abusivos, porque parece que a gente está atado a alguém, a uma situação, a, uma, a um determinado local. Eu não posso ir embora de ler as outras, porque eu nasci aqui, morri, vou morrer aqui. Por que você nasceu e você tem que morrer aqui? O que, que te impede de seguir adiante, de você conhecer o que está além de Ridas Ostras ou do de Cabo Frio? Né? Então, ontem, na, no texto de ontem, tem uma passagem que diz assim: Lázaro não podia ser feliz, não só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Isso é desatar o nó, são os valores novos. Se essa mulher que fez picadinho do marido, e colocou em saco, está querendo uma vida nova, ela tem essa oportunidade. Só ela pode estabelecer novos nós ou novas situações de empreendimento na vida dela. Agora, quando eu digo, a Alessandra diz, você continua naquele estado, de, daquele estado que você ocasionou esse crime, eu estou atuando o um nó na vida da pessoa, estou impedindo ela de prosseguir. E aí a gente não imagina, ou a gente esquece que a gente aprende na doutrina, e aprende na vida, porque a vida é também física, né? física é aquela questão de, de prova, né? de escola, nós somos energia. E aí é que está o X da questão. E quando eu é um crio esse nó energético, é que a vida da pessoa, fica parada. Eu emano para essa pessoa. André Luiz, mais do que ninguém, vai falar sobre a psicosfera, sobre toda essa parte que a gente emana pensamento, que a gente, né, o pensamento que a gente emana, a gente concretiza na, em algum lugar. Então, assim, é muita responsabilidade. Não só de atar a pessoa com aquele preconceito, com aquela pré-julgamento, pré mas também com a energia que eu emano para aquela pessoa. Ela é uma assassina e ela vai ser assassina para todo sempre. Não! o que ela fez, ela pagará com toda certeza mas ela tem que ter uma possibilidade fala aí
2: eu vou, vou, vou usar vou, vou, vou falar o que você está falando aí complementar um pouquinho usando exemplos que a gente tem no nosso dia a dia às vezes ali a gente age igual os cachorros dos meus vizinhos aqui
0: que agora
3: latíssima.
2: late porque o outro está latindo e aí a gente tem que parar e pensar Não tem nem real. Tiro, né? O que a gente... Alê, eu moro em Rio das Ostras Num bairro longe do centro O que eu tenho a ver Com uma mulher Que cometeu um crime Ficou presa Está trabalhando no, no, como, como motorista de aplicativo Em outra cidade Em outro estado que não tem absolutamente vínculo nenhum comigo. Eu vou latir e vou procurar energia, um nó, só porque tem alguém latindo e procurando energia, um nó? Eu estou caçando o nó para os outros? Não me basta meu nó, eu tenho que me ligar lá, 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 longe, lá na caixa prego, lá onde meus olhos não podem alcançar. Eu estou fazendo, a gente está fazendo isso e a gente tem... Gente, é, de novo, a gente acredita na doutrina ou a gente acha que tudo é aleatoriedade. A gente tem um dispositivo mágico chamado celular, que tem internet, que a gente se conecta em qualquer energia, em qualquer lugar. Se eu entrar hoje em Bangladesh e ficar procurando crimes em Bangladesh, eu vou encontrar crimes em Bangladesh. Se eu entrar hoje e procurar crimes nos Estados Unidos, vai ter crimes.
1: Ainda vai, vai... encontrar fórum de discussão para crimes Sim. em Bangladesh.
2: E aí a gente vai vendo que é um treinamento quando a gente desencarnar. A gente encontra espírito, vai ficar procurando isso. A gente vai ficar procurando latido, para latir junto. Do que, que eu estou latindo? Sobre o que eu estou falando? aonde eu estou empregando a minha energia. A gente tem passado isso, e aí eu vou usar outro exemplo do nosso cotidiano, é... e aí com bolha, exemplo do nosso cotidiano, enquanto uma bolha, tá? A gente teve dois crimes aí de atentados contra a escola, né? E começou-se um temor gigantesco sobre a minha escola vai ser a próxima. Então, eu estou criando uma psicografia eu não tenho nenhuma ameaça. Não tem nada escrito, não dá nenhum. Mas o pensamento de que a minha pode ser a próxima está fazendo com que escolas tentem encontrar segurança, mandem carta para a polícia militar, mandem é, mensagem para a diretora da escola às 11 horas da noite, que tem que contratar alguém para 7 horas da manhã ter um segurança armado na escola sem ter nenhuma indicativo de que vai ter ali, sendo que a segurança da escola já é satisfatória, mas não para evitar um massacre como tem nos Estados Unidos. Eu, eu entendo a preocupação e aceito a preocupação, mas o que, que eu estou atraindo? Aonde eu estou indo? Eu estou criando alguns monstros imaginários e me defendendo de monstros imaginários Enquanto eu tenho monstros reais aqui presentes e que eu estou negligenciando. A gente precisa saber onde está se esforçando. A gente precisa lembrar de novo para que, que serve a doutrina espírita. A doutrina espírita serve apenas para consolo de familiares, de falar com nossos familiares. Serve apenas para conforto, de dizer eu sou o esclarecedor de um espírito perturbado. Ou serve para me lembrar de que quando eu morrer, desencarnar, eu vou ser aquele irmão. Quando eu morrer, desencarnar, os meus familiares vão querer falar comigo coisas que eu não falei enquanto eu estava vivo, presente. O que, que eu estou deixando de falar para falar somente quando estiver escrevendo uma carta? O que, que eu estou deixando de desatar o um nó para precisar de um irmão esclarecedor depois? De desencarnado vir numa reunião mediúnica para ter o um esclarecedor para poder me lembrar. Que que eu preciso ir numa reunião mediúnica depois, numa palestra pública depois porque que, enquanto encarnado estou preocupado em latir, em reclamar, em ir para onde Aonde está o movimento, onde está o away, onde tem um acidente para parar meu veículo para poder ir lá ver se tem ferido, sendo que eu tenho curso zero de bombeiros, zero de pronto-socorro, é. Só vou lá tirar foto e postar no Facebook. Eu estou procurando isso. Quando eu terminar isso aqui, eu vou procurar isso. Eu estou procurando nós, Marcelo. A vida... Cara, eu estava falando com Dora ontem. É, a, vida, a minha vida é tão cheia de problemas que quando vem problema dos outros, eu falo assim... Olha, Não dá. Eu, eu compadeço muito com a sua dor, mas Emma, 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 cada um com seus problemas. Eu entendo de verdade a sua dor mas eu não posso atrair para mim a sua dor. Eu não consigo resolver os seus problemas. Você quer conselho? Você quer um ombro amigo? Ok. Agora, entrar na paranoia, eu não consigo. Eu não posso me permitir isso, porque, primeiro, eu sou perturbado. Daí um passo. Estou sempre no limite de, de, da perturbação. E, segundo, não é minha.
1: É. Henrique. Diante disso que você está dizendo, há é, um tempo nós estávamos numa sessão, a mediônica, e comunicou-se uma entidade, e ela estava crucificada. Aí o esclarecedor falou assim: não, vamos tirar você da cruz. Não, não, me deixa na cruz. O que que vai ser da minha vida sem essa cruz? A cruz. É, é. Aí o cara falou assim: mas não, mas eu pequei, me deixa na cruz. Na cruz. Eu tenho que ficar como meu mestre. Eu tenho que sofrer como meu mestre. E o esclarecedor, meu irmão, tem um caminho na sua frente. Vamos tirar esses pregos? Não tire os pregos. Não tire. Não... Me deixa aqui. E é impressionante dentro dessa analogia de Lázaro, como a gente desencarna e fica preso na mortalha, fica preso na cruz mental, aí o esclarecedor muito hábito disse assim, olha para tua frente, olha o caminho, aí abriu-se né, mentalmente o espírito lá, um caminho, e falou assim, meu irmão, olha quantas pessoas estão ali te esperando para você seguir, mas aí falou assim, mas eu não sei viver sem minha cruz, eu não sei viver, e, e, e esse processo de Lázaro de libertação, é porque tem determinada hora que aquilo que te oprime, vira seu objetivo de vida. Se, o que, que eu vou fazer sem meus problemas? Como é que eu vou viver sem minhas dores? Porque eu só sei sobreviver com as minhas dores. E é uma negação que o ser humano tem com a felicidade, com novos caminhos, com novas possibilidades. Há uma negação. Aí a pessoa fala para você assim, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Né? Eu falo, gente... Como? Eu não sei. Aí eu penso assim, eu não sei como é que essa pessoa consegue estar no mesmo lugar, com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas a vida inteira. Penso para mim. Não emito esse conceito, porque cada um está onde... Mas, assim, é muito impressionante, e essas já são as minhas considerações finais, porque a gente já está com quase 50 minutos de café com o Evangelho, é, passar rápido, que a gente sair dessa... Cruz significa sacrificar uma identidade. Aí vem a questão do homem velho. Tirar as amarras significa sacrificar aquele homem e deixar surgir o um outro. sabe Deixar... E me lembro de, uma, de um livro de Amélia Rodrigues, Espírito, que escreve muito por Divaldo Pereira Franco, o sinal da obra que o Divaldo psicografou, para mim, assim, os espíritos de Amélia Rodrigues, os cinco primeiros livros: Primícies do Reino, Pelos Caminhos de Jesus, Quando Voltar à Primavera, né? E tem mais outros, outros lá. São assim, a, a obra prima do Divaldo, ali, do, de Amélia Rodrigues. Ela faz complementações históricas a esses apontamentos do Evangelho. Ela conta uma história sobre a configuração. Belíssimo, né, Dora? É uma coisa profunda, belíssima. É, estilo
0: Boa Nova, estilo esse Isso. livro, Isso.
1: Né? Mas ela tem uma página sobre a, a mulher que é, que, é, que é adulterada e levada à Praça Pública. E ela escreve o depois da Praça Pública. Ela, aí ela, ela, ele fala o seguinte, ela fala o seguinte, ela vai buscar Jesus à noite. Porque, assim como o Lázaro, né? a ressurreição acabou com a vida de Lázaro. né, Destruiu com a vida do Lázaro. Ao invés de deixar Lázaro numa posição confortável, só de volta para casa e vai ser feliz, a ressurreição acabou com a vida dele. Pacto com o diabo, foi o demônio, você era para estar morto. Lázaro quase que quis morrer de novo por causa daquilo. Ela vai procurar o mestre e fala assim: Senhor, o senhor me libertou hoje, salvou a minha vida hoje. Mas os homens não. Eles, o que, que eu faço? Aí ele fala, filha, vai-te daqui, comece sua vida em outro lugar, recomece em outro lugar, porque aqui não dá mais. Então, assim, isso é, isso é um recado que a gente precisa guardar para a nossa vida. Tem vezes que romper com a marra significa migrar. Migrar de casa, migrar de rua, migrar de cidade... Para você ter o direito, ontem, MC Carol, funkeira, proibidão, choquei lá, que eu sigo, não, lá, não.
2: Você está seguindo
1: o João, choquei? Okay? Direto. <risos> Cho MC Carol disse assim... Só
3: quer ficar chocado.
1: MC Carol disse assim, este ano eu encerro a minha vida no funk. Vou mudar de país, vou mudar de nome, vou mudar. Porque eu não aguento mais o que o que eu fiz, causou para mim. Então, o que, que ela eu acho inteligente para caramba, uma mulher de 29 anos que está com dinheiro para morar em qualquer lugar que ela quiser, diz assim, vou começar a minha vida lá, você dona de uma hamburgueria.
2: E o lá quanto é que... difícil, né?
1: E o quanto é difícil. E, assim, e é isso, tem horas que você precisa quebrar, soltar as amarras, mas não dá para permanecer naquele lugar. Não dá para mim permanecer com aquelas convivências porque aquelas pessoas vão te lembrar o tempo inteiro é, do certo. que você era, cara isso é ah mas quem não te conhece que te compre essa frase quem não te eu te conheço ó oh, eu sou do uh... tempo do aranha
2: mas não, ao é. mesmo tempo Marcelo o quanto mudar e permanecer no mesmo local é também satisfatório porque mas, as pessoas então, vão bom. olhar para você mas, você mas pode Para é... destacar isso arretar. Porque as pessoas vão olhar, você vai dizer assim: quem conhece a te compre. E aí você poderia dizer assim: é realmente, eu sou aquela pessoa. Como você poderia dizer, com pensar o pensamento de orgulho, dizer assim: realmente eu era uma peça-pessoa, mas hoje eu não sou mais.
0: É. É, desse, desse livro aí que Marcelo citou, Premissas do Reino, esse capítulo que fala da mulher adúltera, depois que ele fala para ela, né, para ela sair e tudo mais, ela refaz a vida dela, né? É, recalcula lá a rota, como diz a Gleice, nossa amiga. E aí, ela começa a cuidar de leprosos. E aí, ela vai se dedicar né, ao cuidado desses irmãos que ficam renegados, né? Enfim, renegados. Anos passam, muitos anos passam, e eis que ela estava ali cuidando de um doente que estava cego, Leproso, cego, e ele pergunta a ela se, por que, que ela faz isso, por que, que ela se dedica a cuidar dos outros, se ela também era enferma e tal, e ela diz que não, mas que ela teve um encontro com uma pessoa que mudou a vida dela, e aí ele pergunta, mas quem é que fez isso com você? Aí ela falou, Jesus, tive um encontro com Jesus uma vez, e aquilo mudou completamente o meu caminhar. E aí, este homem cego, doente, fala assim... Esse Jesus, eu também encontrei ele. Mas, mas ele não foi muito legal comigo, não. Porque ele libertou a minha mulher adúltera. Era o marido dela. Agora, você vê como o mesmo encontro libertou um... E o outro ficou aprisionado. Foi Jesus que aprisionou ele? Não. Foi ele que se aprisionou. Então, essa coisa do deixar o ir... É uma, é uma decisão sua, mas se o outro vai, é uma decisão dele. Porque pode ser que você liberte e o outro empaque ali. Você não tem responsabilidade sobre isso. Então, foi muito, muito feliz essa lembrança do Marcelo, que trouxe essas, essas duas, duas reflexões né, que ele colocou, e essa do final que eu lembrei agora, que o cara ficou amarrado naquele acontecimento, chateado, o orgulho dele ferido até até aquele momento e como a vida não brinca em serviço foi a própria esposa dele que foi cuidar dele no final desse momento né então assim é, na pergunta 919 de Santo Agostinho voltando lá para o que o Marcelo falou né sobre a gente se permitir libertar quando recebe uma crítica isso é um movimento, nem sempre acontece assim, né? Às vezes você vai tendo que digerir aquilo, não quer, não quer, <risos> e tudo mais. É aos
2: pedacinhos.
0: Aos pedacinhos. Mas o Santo Agostinho, ele já recomendou a gente ali naquela questão que a gente faça essa autoanálise e tudo, mas se no final do dia a gente está se achando muito bonzinho, ele diz assim, desconfie. Se você fez sua autoanálise e não achou nada, vai perguntar para um amigo. E, às vezes, o amigo aponta alguma coisa que você fez. Quando nem um amigo aponta, pergunta com um desafeto. Alguém vai apontar, porque você ainda não está em condição de passar 24 horas sem ter cometido nada. E aí, é preciso, antes de você ir perguntar para o seu amigo ou para o seu desafeto, que você esteja disposto a que ele te mostre o nó. Porque, às vezes, você está preso e não sabe. É ainda a questão lá de cortar o carro. Você quer, de fato, dirigir melhor? Ou você quer só se enganar achando que você está dirigindo muito bem? Você quer mesmo que alguém avalie a sua direção? Que alguém te aponte? Olha, aqui você não pode cortar. Ou você não, não quero nem saber. Prefiro continuar assim achando que eu sou perfeito. Tem que ter disposição para fazer até o fim a proposta da 919. Não é só se perguntar no final do dia se está tudo bem. Porque senão a gente se sabota. Ai, eu errei, mas eu nem sabia que eu tinha errado. Ótimo! E vou dormir achando que eu sou a reencarnação de Emmanuel,
1: no sexo feminino. Aquela... Quando você está
0: disposto. É, é o quê? Sim. É ainda mete
1: aquela, mas é raio humano. Quem... Quem nunca errou que atire a primeira pedra, porque eu vou continuar errando. Nem Cristo agradou a
3: todos.
0: Pois é, então é isso, tem que ter disposição, tanto para deixar aí, que também não é fácil, tá gente, não é mole, aceitar que as pessoas são o que são e dizer vai é muito difícil, mas também aceitar o,
2: o contrário. Não é só vai, é vai e, e não quebra a cara, porque falar que vai eu aceita, vai que o que é teu te aguarda.
0: É muito complicado. As duas situações são muito, muito, muito difíceis. Mas que bom que elas são difíceis. Se fosse fácil, chamava miojo. Não é. Chama a vida.
3: <risos>
0: Alessandra, suas considerações finais.
3: Então, eu estava aqui pensando, ele fala sobre a questão do constrangimento, né? que a gente não tem que causar constrangimento, desatar as pessoas dos constrangimentos. E mano vai dizer, né? Lembrar essas pessoas, porque ele vai falando que a gente tem as pessoas que dilaceram os nossos ideais, que nos arrasta de desilusão, e vai tecendo aí um monte de pessoas. Aí fala assim, lembrá-los é como reavivar velhas úlceras A gente só vai lembrar disso, só vai sentir o que é isso quando sentimos nós na própria pele. Né? Então, quando lembrar a gente das nossas faltas, dos nossos nós, é que vão... Que a gente vai sentir a dor da úlcera, né? E aí eu fiquei pensando, a Henrique estava falando sobre a questão, a gente está falando sobre os casos públicos e conhecidos de pessoas que erraram, é que estão iniciando uma nova vida, e aí eu fico pensando assim, por que é tão fácil a gente pedir a misericórdia ou pedir, né, que esse constrangimento seja evitado com as pessoas que a gente conhece que a gente gosta, seja o nosso tipo de amigos? ou os nossos familiares. Porque quando é com o outro, ah, ele não é meu amigo, eu não conheço, ele não, faz, ele não faz parte da minha família, então pode botar ele para a úlcera doer, e se puder botar um pouquinho mais de líquido ali que, que, que pegue um pouquinho mais a úlcera, é melhor. Ou, se for para poder expô-lo na rede social, expõe sem -se embora e piedade. Então, o constrangimento, a gente vai falar assim, constr é, constrangimento pouco é bobagem, que quero é mais... Então, é muito fácil a gente fazer com quem a gente não gosta, ou com quem a gente não conhece, ou com quem não é do nosso círculo de amigos e familiares. Mas por que, quando é para os nossos familiares, a gente quer botar pano? E, às vezes, não é botar pano. A gente não quer é lembrá-lo, fazer esse constrangimento, né? desatar do constrangimento, porque a falta já foi cometida. A falta já foi cometida. Não sou eu, Alessandra, que vou dizer para ele, olha, eu te disse, Deus vai te castigar. Você vai vir no plano na próxima encarnação e na próxima encarnação vai acontecer isso e isso com você. Lembre-se, por mais que, não, que a gente não acredite no olho por olho, beijo, mas pode acontecer a mesma coisa com você. Então, a gente está como espíritas que somos, né? a todo momento lembrando as pessoas, olha, você foge da justiça de, 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 dos homens, mas da justiça de Deus você não foge. Quem é que nunca falou isso para alguém? Seja para o filho, seja para parente, seja para um amigo, ou até para dizer anonimamente para alguém que está distante de nós, até essa mulher do, do aplicativo, né? Então a gente pede muita clemência, a gente pede muita misericórdia para os outros, né? Olha, não faz isso com o meu filho, não, ele errou, mas ele é humano, né? Errar é seja assim, errar é humano, a gente perde a misericórdia para quem a gente ama. A gente pede perdão para quem a gente ama. Mas, para os outros, a vara da lei ainda é curta, né? porque a gente vai usar o artifício da lei, da lei dos homens, da lei de Deus, da lei moral, a gente vai pegar tudo que é possível e imaginável para a gente constranger um outro. Né? Então, é, é sobre isso, é sobre a gente tentar aplicar para a humanidade, seja ela qual a humanidade for, qual for o ser humano que executou um erro, que incidiu num problema, ou incidiu no, no equívoco, a gente tem que fazê-lo enxergar o erro dele. Porque é muito fácil dizer assim, olha, está tudo bem, pode ir, eu continuo magoada, porque o cara não sabe nem o que, que ele me magoou. Então, expor o erro, expor o erro, de, tá? o equívoco, não é jogar na cara, mas é falar assim, olha, aconteceu isso, eu não gostei, eu gostaria de que no próximo momento em que a gente se relacionasse de alguma forma, você não cometesse esse erro. Eu não gosto que nome meu nome. Usando uma coisa bem, bem, bem baixa, bem pequenininha. né? não gosto que, que troque meu nome. Mas assim, a gente continua carregando pesos e dores do que fizeram conosco, porque a gente não consegue falar, a gente não consegue se comunicar, porque a gente tem vergonha de dizer para o amiguinho, para o coleguinha, para o parente. Olha, eu não gosto disso. E a gente vai aceitando. E nós vamos criando nós nas nossas vidas. Então, diga para a pessoa o que aconteceu, mas também deixa ela seguir adiante. Deixa ela seguir adiante. Não fique prendendo essa pessoa no erro que ela cometeu com você ou que ela cometeu com outro. Ou porque a criança caiu do prédio e infelizmente veio a e as pessoas estão condenadas a esse momento. Então, assim, isso tudo a pessoa realmente lidará com a justiça de Deus, Mas não sou eu que tenho que apontar. Então, a gente pede muita clemência porque a gente gosta. Então, vamos pedir clemência para a humanidade, sabe? Sabendo que cada um a cada um será dada segundo as suas obras. E não sou eu, nem ninguém que vai falar qual é a, o resultado disso que ela tá fazendo. E Ali, é,
2: é interessante que essa solução que você deu, a gente pode usar até de forma egóica mesmo, do egoísmo, porque se eu entendo que eu sou um ser humano também em formação, que eu também vou errar, eu quero uma, uma sociedade que aceite e que me dê uma oportunidade. Não agora, porque agora eu não tive um erro grave. Mas no futuro eu posso ter um erro grave. E eu quero uma sociedade que me dê uma outra oportunidade de que confie, de que acredite que eu posso melhorar. E eu só vou construir essa sociedade se eu agora, no momento, conseguir dar oportunidade para o próximo. Se eu acredito, em, de novo, em reencarnação, se eu acredito que eu vou voltar aqui, se eu não sou um espírito ainda, Cristo, que eu vou voltar em algumas vezes aqui, eu tenho que hoje começar a construir uma sociedade, para mim, no futuro. E a sociedade, qual a sociedade que eu quero no futuro? É uma sociedade que joga a pedra daquela do Cristo ou uma sociedade que fortalece o ser humano, que trabalha para fortificar ele. E, e só reparar uma, fa uma, uma fala que eu tive sobre a questão das escolas, eu, eu não estou desacreditando em momento algum a preocupação que as pessoas têm com, com a segurança. Eu acho válido, extremamente necessário. A questão é o quanto eu estou só potencializando uma preocupação. Ir na escola, pedir mais segurança, verificar na mochila pedir para que o filho fique na escola, não saia. Todas essas medidas de segurança são válidas e necessárias ainda nesse momento. A questão é que, assim como tem dodói, tem dodói que faz, tem dodói que gosta do caos, que gosta dessa energia do caos, dessa discussão, dessas pessoas com medo. Ele não vai fazer nada. Mas a satisfação que dá a todo mundo ficar comentando sobre, alimentando esse medo, esse receio, esse pavor, tem gente que se alimenta disso. encarnado e desencarnado. Então que a gente consiga agir, mas com amor. Ir lá, resolver e dali em diante começar a emanar amor. Para que a psicosfera seja de amor, de acolhimento, para que as pessoas possam conectar na conexão boa e não nessa psicosfera de tumulto, senão a gente vai estar alimentando o
0: tumulto. É a mesma Até energia porque... do início da pandemia, que a gente Até tinha que porque... se proteger e tudo, e... mas Com a pouco virou...
1: Vamos comprar papel É, e
0: estocar o papel higiênico é. é em casa todo mundo Até desesperado.
1: Porque escola é lugar de resolver essas situações, não de enfatizar essas situações. Escola é lugar de aprender a conviver socialmente. Escola é lugar de cultivo, de paz, de socialização. Escola, escola não é lugar desenvolvimento. de aprender só português e matemática. escola é lugar de desenvolvimento social. Se você bota um segurança por cada sala na escola, você está dando uma aula de que a sociedade fracassou. Se você não tiver uma pessoa do seu lado armada, você corre risco de vida. Então, assim, é muito. É... Olha como é que tudo é uma faca de dois mil. Não,
0: é perigoso, <risos> é perigoso, porque esse caos convence a sociedade que se você, vai... você só vai estar seguro com uma espada na mão. Na mão.
1: E não é essa a proposta. Aí ah, você vem com seu filho, chega da escola e diz assim: papai, aquela pessoa que estava lá tomando conta da minha sala não vem comigo, não, para cá, para casa? E se eu for para a rua, papai, mamãe, como é que eu vou estar? Quem me protegerá? Porque eu vou se. Então, é... gente, é... a gente acaba usando as regras mais simples que a gente acha para
2: resolver coisas,
1: e acaba criando outros problemas. Uhum. Olha que doideira no ser humano, nossa senhora. E a gente
2: mas talvez é uma seja uma preocupação, Marcelo, válida, não para armar a população, mas começar a se preocupar com como essas crianças estão convivendo dentro, dentro delas. Será que cantina dentro da escola é uma preocupação boa? A gente fomentar de eu posso comprar e você não pode? Talvez a gente tenha uma, uma outra ideia de como a gente vai socializar enquanto ser humano em formação. Eu vou estar fomentando bullying, eu tenho campanha anti-bullying, eu tenho trabalhos escolares, eu convivo com pessoas antagônicas, eu convivo com pessoas diferentes, eu tenho representatividade na escola tudo isso faz parte dessa conformação do ser humano em que eu preciso olhar e isso é um clamor por olhar para essas pessoas que estão em formação e talvez negligenciadas e talvez sofrendo, apanhando, sofrendo bullying, sem a voz, sem um olhar carinhoso. A gente não precisa de um olhar armamentista, precisa de um olhar carinhoso. A gente precisa em vez talvez de segurança na escola, Talvez um psicólogo em cada sala de aula, para que as crianças possam conversar, falar sem julgamento. Só que aí a questão é, a gente faz esse movimento para cada escola ter um psicólogo, conversando com os alunos, vendo se tem alguém se mutilando, vendo se tem alguém triste, vendo se tem... ou a gente vai fazer esse movimento somente para que as pessoas tenham segurança armamentista.
3: Henrique, para isso. Já fazer o café. Hein?
2: E daqui vai outro café
3: outra coisa, mas para isso precisa que os psicólogos acreditem no que as crianças digam porque assim, muitas crianças hoje relatam bullying na escola professor não acolhe nem isso então o que que acontece a gente tem hoje, a gente volta a uma discussão armamentista no nosso país, em que a solução para a gente poder proteger as crianças é armar a escola e a gente lembra que infelizmente esse caso recente foi de uma arma que a gente muda as pessoas de dentro de casa, principalmente quem mora em Roça, que é o machado, que para muitos não é considerado como arma. A gente lembra que arma é só de arma de fogo. E a gente tem outras armas brancas aí em que a gente, infelizmente, convive diariamente e é ninguém massa, explica. É é e a gente volta para uma questão que você falou, que é a responsabilidade que cada um de nós tem nesse progresso da humanidade. Porque é muito fácil falar assim, ah, eu tenho que perdoar, você tem que perdoar, Marcelo. Dora tem que perdoar, Henrique tem que perdoar. Mas por que, que eu não perdoo? Porque se o perdão não começa em mim, eu não tenho uma humanidade regenerada. Se o amor não começa em mim, eu não tenho uma humanidade regenerada. Ali, consigo, a gente quer consigo... ir para
2: o mundo de regeneração para regenerar lá. Eu quero esse é
1: o aí...
3: único
2: espírito de inspiração no mundo
1: mas de Mas eu Henrique, só vou se você for primeiro.
3: Mas como que eu posso ir para o mundo regenerado se eu, quando sinto com os meus sobrinhos, Marcelo lá com a sobrinha dele no início da infância, você com as suas três meninas e dois sobrinhos próximos a você e fala que está sofrendo bullying na escola, você diz que é outra coisa, que ela está entendendo errado. Como que eu posso falar de uma humanidade regenerada quando os pais, as escolas, os professores, os psicólogos não escutam o que as crianças falam ou não conseguem entender a raiz disso? Então a gente vê que esse atar ou nó é muito mais profundo está enraizado dentro da nossa, da no, do nosso perispírito, do nosso espírito, e que a gente tem que se libertar de armar a conceitual, e muito mais do que só, sabe, não é só ah, perdoar, não é só amar. São coisas que estão em dizem assim, eu tenho que sofrer porque eu sou pobre, ou eu tenho que sofrer porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que sofrer porque tem aquilo, ou eu tenho que sofrer porque eu pisei no rabo de cachorro nas três encarnações passadas, a gente está se prendendo as situações e não deixando ir o que é passado e construindo um novo futuro. E aí a gente está querendo uma humanidade regenerada como?
0: É, é porque no fundo a gente acha mesmo que a gente já é bem bonzinho. E aí se dá conta de que você não é tão legal quanto parece é muito ruim, gente. Muito Muito ruim. Dá uma depressão. Você passa pelas fases. né? Primeiro você nega. Primeiro vem a negação. Depois vem a depressão. Eu estou na depressão hoje. E é assim. E aí, gente, tem que acabar o café.
1: Já tem uma hora e dez, já. Não, não é. tem como continuar mais não, hoje. Né? Mais. Eu acho tão bom, eu acho maravilhoso isso. Eu não tenho compromisso nenhum depois. Não, eu tenho, mas assim, mas a gente. Mas é bom demais, né? Eu acho maravilhoso.
3: Marcelo, você pode, por gentileza. Parei a, a pressa. Pressa. curta. Pode Telefone aqui do atendimento fraterno aqui embaixo. Quem precisar, é, é só indicar isso, atendimento gente,
1: fraterno. É isso. Nós não temos que nos reunir para falar dos problemas dos outros. Temos que reunir para discutir as nossas questões pessoais. Isso que é o mais difícil, Nossa Senhora. Senhor, nós aqui hoje reunidos. Lázaros que somos, Senhor. Nós lemos as mensagens. Assim, Me Deus, veja que bonito isso aqui. Mas Lázaro, lá atrás, dois mil anos, Senhor. Ressuscitar. Qual o sentido disso? Eu sou Lázaro, Senhor. Nós somos Lázaro. Pelejando nesse encontro com, com Cristo que nos chama para fora, mas diz, solta o seu passado. Solta as coisas que te prendem. Como a gente é pecado, Senhor. Dizem que a gente é apegado aos elementos materiais. Mas, Senhor, eu nunca vi pelo menos, falo por mim, Jesus. O maior apego que eu tenho são a minha parte ruim. Como eu sou pecado, meu lado ruim, que eu chamo de personalidade forte, mas só é o meu lado ruim que precisa ser libertado. Que eu não tenha medo de recomeçar. Que eu não tenha medo de me transformar. Que eu não tenha medo de me perder. Porque, às vezes, se perdendo, se encontra. né? Tão bom estar aqui com os amigos, discutindo, refletindo, e renascendo todo dia. Que seja um renascimento também, os que nos ouvem, nos assistem, nos ouvirão e assistirão. Graças a Deus. Ai, Oremos. Que
0: assim seja, até amanhã. Tem mais café.
1: Deixa eu achar aqui. Achei. Tchau.